0: so esta noche este uh, yo quiero um, quiero darle este tengo tantas cosas que quiero hablar pero no quiero tomar mucho tiempo en lo que tengo que hacer esto uh, yo voy a hablar hoy un poquito de, de los, los las cosas que estoy escuchando de los profetas que está, las cosas que están entrando lo que tenemos que estar esperando las cosas que tenemos que estar orando y y también te voy a dar quizás cinco Pasos o cinco puntos de cómo nosotros podemos entender si si la profeta, la persona que dice ser profeta es, es de Dios o no es de Dios. Y esto es algo que queremos. Me gustaría que nosotros tengamos una, una, ¿cómo se dice? Una idea estable en nosotros, porque no todo el que dice Señor, Señor es el que, el que tiene la palabra del Señor. También nosotros hemos enseñado aquí que nosotros tenemos que juzgar la palabra profética, no al profeta, a la persona que está diciendo, sino juzgar la palabra profética, lo que es lo que se está diciendo. No, yo soy responsable de lo que Dios me da. Yo sí soy responsable de lo que lo que, lo que que Dios me habla. ¿Y cómo yo voy a hacer el proceso? El proceso viene cuando yo comienzo a entender lo que, lo que la persona... La persona no importa. Lo que importa es la, la palabra que viene de esa persona. Um, mi esposa me decía, porque yo puedo escuchar a un, un profeta hablando de diferentes cosas, dos días después todavía yo siento esa, la palabra todavía resonando y corriendo y dando vueltas en mi espíritu y todavía yo puedo puedo hablar porque cuando yo comienzo a hablarla es como si yo estuviera me, me, como si yo proceso hablando eh, quizás no es hablando solo verdad yo este, pero, pero hablando hablo con mi señora yo si no me siento con el pejo si no hay nadie mira mira qué tú crees el pejo no me dice nada pero es, es, es el punto que nosotros procesamos lo que la palabra que Dios nos da lo que Dios nos dice y, y cómo nosotros podemos eh, este ¿Cómo se dice? Salir adelante en lo que señor porque te, y, te, y te puedo decir que hay muchas palabras, muchas, hay muchas personas diciendo muchas palabras proféticas que a veces uno dice, que Dios mío, ¿de dónde, sa de dónde sacaron esto? dónde viene para dónde va? Una de las cosas que yo estuve, entendí uh, desde un principio es que inclusive estaba leyendo el, el, un libro de, de Bill Johnson que él está diciendo que um, las palabras de juicio solamente vienen cuando tú ves la maldad, la maldad más la falta de arrepentimiento es igual a juicio. Son so lo, los, los, los que hablan mucho de juicio. Uh, de, esa, esa es la ecuación que utilizan. Miran la maldad, como no venga nadie arrepintiéndose, pues entonces el juicio es que viene. Cuando nosotros, si nosotros vemos que la palabra profética, el, el, la esencia de la palabra profética es para traer redención, para traer. Eh, para traer vida y para traer luz y nosotros no podemos eh, traer maldición ni podemos traer este uh, uh, ¿cómo se dice temor a través de una palabra profética y te voy a decir yo el señor me ha dado palabras proféticas que a veces uh, uh, como yo digo yo cuando, cuando el señor me habla yo tengo que eh, descifrar no bueno, si lo hace, yo tengo que descifrar lo que él está diciendo para que cuando yo hable lo que yo hable sea lo que él está diciendo para que la persona para que la persona lo pueda entender. Porque imagínate que si yo le diga... Y no, aquí se dice el Señor que, que los cielos se abrirán, la tierra te tragará y mañana te tiran por el otro lado en China. Uno dice que es eso. Aquí sí, aquí sí que se le fue uno por el, por el piso. So, so de, es, es, el, es el saber interpretar lo, la, la voz de Dios, que es lo que Dios está diciendo, para que la persona que está al frente de nosotros podamos entenderla. Hay otras ocasiones que cuando... Yo doy una palabra profética y yo digo que yo no, yo no, para mí no hace sentido y verdaderamente para mí no tiene que hacer sentido lo que estoy diciendo. Hay veces que el Señor en, en, en cuanto a lo que estoy diciendo no me da la revelación de lo que estoy diciendo, sino que me deja hablarlo así tan crudo como está para la otra persona. Y que a veces yo digo yo no, yo no verdaderamente que no entiendo lo que estoy diciendo. La señora, la persona me dice sí, 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 yo sé, yo sé de lo que está. Sigue hablando, sigue hablando. So, so, eh, ¿qué le quiero decir con esto? Que hay muchas y no sé si aquellos que a ustedes les gusta ver, um, cómo se dice, eh, escuchar que lo que Dios está haciendo, de, porque Dios está haciendo muchas cosas en el mundo. Dios está hablando, Dios se está moviendo, Dios está hablando, está moviendo fichas, está moviendo, se están preparando aquí, está preparando diferentes cosas. Hay cristianos que yo digo que a veces ellos están, este, no sé, como el avestruz con la cabeza metida en la en la tierra. Para ellos no ven nada. Si a mí no me, eso no me está conmigo, eso no me toca. Pues yo no, eh, cómo se dice, pues yo no. Si, si, si no me toca a mí, si no me si, si no me hace daño, yo no yo me no, no me tengo que envolver. Pero Dios quiere que nosotros nos envolvamos en todo lo que él está haciendo, porque nosotros vamos a ser parte de de, de este gran eh, eh, avivamiento como si podamos decirlo, este gran este explosión de lo que Dios va a hacer aquí en la tierra y si queremos ser parte de eso, tenemos que estar tenemos que ser activos y tenemos que ser intencional en todo lo que Dios quiere para nosotros, y la pregunta es ¿qué Dios quiere para ti? Uno dice, no sé Comienza orando, comienza escuchando a ver qué es lo que Dios está diciendo. Son una de las cosas que yo he estado escuchando: de que, pues, con la, la, las elecciones aquí en Estados Unidos, no sé si en su en su país, en su pueblo, este habrá, habrán elecciones o están tan, tan caóticas como están aquí en los Estados Unidos. Um, ¿Cómo se dice? Y, y, y si las cosas eh, están en su, en su país como están aquí, todo, yo digo, tiene, comienza a orar, pero ora y no tema, sino que ora para ver lo que Dios va a hacer. Lo que tú tienes que entender, escúcheme, lo que tú tienes que entender es que Dios va a hacer lo que Él quiera, no importando, el, el, ¿cómo se dice? no importando lo que el infierno quiera traer. Dios va a hacer lo que Él quiera, no importando lo que el infierno quiera traer. Los, los antifas pueden venir a quemar casas, los, los otros pueden venir a, a, a tratar de dividir la nación con, con lo del racismo, a, a, otros pueden venir a... a atraer este, ideas políticas, socialismo y diferentes cosas para romper, el, para romper la cultura y, y las cosas que ya están establecidas. Pero todavía, si tú sabes que a Dios, Dios no está temeroso de nada de eso. Dios no está temeroso de nada de eso. Y lo que Él hace, Él lo hace por encima de, de, esas, de esas cosas. Uh, dice, dice el pastor Naun, ¿cómo le hacemos entender esto? Que no profeticen juicio para... Que realmente no uno, uh, uh, ¿será, ¿Será que realmente no conocen al Señor? De, de la, la, ahí está la respuesta. Realmente no conocen al Señor, porque si tú conoces al Señor, tú no estás hablando de la carne, sino estás hablando del Espíritu. Y, y eso es una de las cosas que vamos a hablar aquí. So, so, y otra, otra cosa que yo veo que. Um, uh, ¿Cómo se dice? Que las, el, el, el esto del, del covid yo he visto y déjame si te estaba hablando con alguien hoy diciéndole que yo creo que el covid se ha, se ha mutado o se ha eh, 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 como se dice evolucionado de una de una enfermedad de salud a una enfermedad mental y, y por ende como es enfermedad mental viene a ser la enfermedad del espíritu ¿por porque porque el, el, el el temor, no la enfermedad, el temor de lo que la gente está escuchando, de lo que le tiran eh, las 24 horas del día. El, el COVID es un pequeño, una pequeña cosita comparado con todo el temor y, y el revolú que le han hecho la gente para, para que ellos, este, eh, eh, ¿cómo se dice? Supuestamente manténganse en su casa, manténganse en silencio, no vayas a la iglesia, no alaves, ponte el tapaboca y todas estas cosas, so, so todo este temor que le han inculcado, estamos hablando al, al, a de los cristianos, este temor que le han inculcado, lo ven ven y, y veo a cristianos como ellos comienzan a hacer la policía. Yo creo que hablaba de esto del otro día, hacer la policía de, del, del virus. Mira esto. A Dios. Dios nos llama a hacer luz, Dios nos llama a nosotros para hacer la, la, para traer vida, para, para traer poder, para cerrar a los enfermos. Ahora nos ponemos en posición de policía porque yo tengo el deber. Hazlo por tus por los viejitos, hazlo por, los, por aquellos, ten consideración. No, no te preocupes, yo no estoy enojado por nadie. Yo lo que estoy diciendo es que, que, lo que lo que Dios está tratando de decir al cuerpo de Cristo es totalmente diferente a lo que tú, lo, lo que tú quieras hacer. En respecto a todo esto del COVID. Y, y traigo esto del COVID porque es algo que estamos viviendo y es algo que nos podemos relacionar. So, so cuando, cuando Dios te dice a ti, vete ahora por el enfermo, tú dices, no, yo tengo que esperar que el gobernador o la gobernadora me diga que yo pueda ir, porque no tengo, yo tengo que tener este distancia social, seis pies, como si el, el virus no tuviera la capacidad de brincar seis pies, o, o menos, no sé. Son otras palabras, el, el temor que nos han puesto. Bueno, con esto de COVID, es un temor irracional. No tiene sentido común. Y te dicen, no te preocupes, no tienes que entender, porque es así. Ahora, mira qué fácil nosotros, como cristianos, le tenemos fe al temor, pero no a Dios. Como te repito, no estoy hablando aquí de, tratando de traer culpa a nadie, sino que estoy diciendo que nosotros tenemos que reaccionar, porque si nosotros no salimos de, 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 de eso, de ese de ese covid tengo que sea, si nosotros no salimos, entonces nosotros nunca vamos a poder ver lo que Dios está haciendo ni nunca podremos escuchar lo que Dios está, lo que está diciendo. Y nosotros tenemos que salir, tenemos que dejar de ser conformes a este siglo. Y nos, el sistema que es del infierno, nos está haciendo, nos, el, 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 una de las partes que nosotros como cristianos, cristianos nos conformemos, palabra, nos hagamos a la imagen de lo que el mundo está diciendo que hagamos. Déjame decirte, yo conozco muchos cristianos que, que hablan igual de la imagen de lo que le están poniendo. Son pocos los cristianos, hablando también de líderes que yo los conozco, que hablan. No, yo, nosotros oramos por los enfermos, nosotros le ponemos manos, nosotros vamos a la casa de ellos, nosotros los abrazamos. Nosotros les ministramos, en otras palabras, que que ellos son los que están haciendo diferencia, que todos nosotros tenemos que hacer la diferencia. So, y te digo, con todas estas cosas, uno uno de verdad que, 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 que yo digo, a veces me dan ganas de, de agarrar a la persona y decirle, pero mira dónde está, qué estás haciendo, mira esto, salte de ahí, deja de pensar así. Ah, ah. Pero es como yo digo, se han tomado el culé. Pero vuelvo y te repito, si tenemos si nosotros tenemos más fe a un virus y, y escuchando las, los datos que nos están dando, que eh, los datos, la mayoría de los datos que nos están dando son son datos eh, eh, manipulados para manipularte. Anyway, no me tienes que creer, no, no importa, yo te estoy diciendo porque son cosas que yo he leído, lo he sentido en el espíritu. El Señor me lo había dicho antes de que este, todas estas cosas pasaran. Eso um, so, es, el, es, el, es el punto de, de que nosotros tenemos que cambiar nuestra percepción. Dice, dice Milta, cubierto con la sangre de Cristo es el mejor, la mejor protección. Pero déjame decirte, la sangre de Cristo nos cubre, pero más que nos cubre a nosotros, ya Dios nos, nos dio a nosotros autoridad y poder sobre todas esas cosas. Más, la sangre de Cristo pro, los protege, pero nosotros somos hijos de Dios y hacemos lo mismo que hizo Jesús. ¿Sabes ¿Sabe que Jesús oró por los leprosos, señoras y señores? Oró por los leprosos y los leprosos se sanaron. Si los, leprosos, la, 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 uh, uh, si los leprosos, esa enfermedad es mucho peor que el, que el rayo este de COVID y, nos, y Dios y Jesús los tocaba, ¿por qué nosotros no, no podemos tocar a las personas? Darle un abrazo y decirle un te amo lo que sea. ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? Porque nos estamos conformando a este siglo. Pero no ustedes, ustedes no, porque ustedes son, ustedes escuchan, escuchan la palabra de Dios, lo que decimos aquí. Y ustedes son medio locos, son los rebeldes que no le hacen caso a esas cosas y ustedes están haciendo las cosas que Dios está diciendo. Ok, so, una de las cosas que, que he estado escuchando de, de, de las elecciones, porque ese es el, el punto que está viniendo, y los profetas que están diciendo de que las elecciones ahora mismo no es entre dos partidos, no es entre el partido republicano y el demócrata, ahora es, es la, las elecciones es de, de lo que es bueno contra lo que es malo, de, de la de lo que es este um, ¿cómo se dice? conservador con lo que es liberal de, de una cultura de cómo se dice de éxito a una cultura de derrota el otro lado y dice lo podemos ver porque no son eso no, eso no es, eso es noticia nueva de que el otro lado los liberales ellos lo que están haciendo es predicando y enseñando el el, el odio que tienen sobre la nación, le estoy diciendo esto porque lo que Dios está trayendo lo que el Señor le está diciendo uh, so, so, en, en todas estas cosas que Dios está haciendo una de las cosas que yo escuché que, que Dios va a traer es, eh, es, he escuchado por varios profetas uh, y antes de esto todavía el año pasado el Señor me lo había hablado pero como te digo a veces uno escucha cosas y uno dice e esto le puso esto le puso palabras a lo que yo he estado sintiendo en mi espíritu unas cosas que yo he estado escuchando, de que Dios va a traer en vergüenza a muchos eh, políticos, aquellos que han tratado... De, de callar a la iglesia que han tratado de. de. ¿cómo se dice? maltratar a los niños, de matar a los niños, aquellos que, que han tratado de, de traer una cultura que va en contra de lo que se ha fundado aquí en Estados Unidos. Y porque te repito, esto es aquí en Estados Unidos, yo no sé en su país eh, qué está pasando, pero si está pasando lo mismo, hay que orar, pero no, no es temer, sino hay que orar para, para que entonces eh, el, el espíritu ese que viene, este ese espíritu de temor, eh, todo eso se vaya para que entonces nosotros, nosotros, nosotros podamos entonces escuchar mejor la palabra del Señor. Dice mi pastor, dice eso, la, dice mi pastor que si no tenemos fe en Jesús, en la cobertura de San Cristo, entonces sí que nos metamos debajo de la cama porque nos vamos a enfermar. Sí, claro, claro que sí. Exacto. No salgas de tu casa si tú no tienes fe en Dios. No, y Fíjate, el, el tener fe en Dios también es tener Entender tu identidad. Entender tu identidad significa yo sé quién yo soy. Y porque yo sé quién yo soy, yo sé en quién yo estoy establecido, mi identidad, entonces yo puedo caminar por las calles como luz y como esperanza, tocando a los enfermos, echando fuera demonios. Ah, ah, y como dice la Biblia, que hasta la sombra de los discípulos, bendito sea el Señor. Ya estoy como fuera. Dice la, la sombra de los discípulos, ay, ah, sanaban a los enfermos, Dios mío. ¿Y la tuya qué hace? fogón a los demás no sé mira a ver so, so, otra vez trayendo lo que Dios va a hacer en estos en estos últimos días en estos últimos días en estos en estos días en estos próximos meses que es lo que lo que Dios está haciendo uh, y esto es lo que le, le quiero dar este, un poquito de eso no a uh, la pastora Lina, Limares llegó por ahí tarde, pero segura gracias Limares por estar con nosotros Uh, so, ok, so, va a poner vergüenza a, a, a políticos, a, 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 ¿cómo se dice? a personas de influencia um, y dice que también hasta, hasta ministerios. Está hablando de ministerios que van a, van a estar. Este, este señor va a traerlos y los, y muchos ministerios van a cerrar. Uh, si no es que ya están cerrando uh, por, por lo que Dios va a hacer. Ok, y no, ¿por qué cerrar? Al ministerio. ¿Por qué van a caer el ministerio? Porque los ministerios dice, aquello que no es de Dios, aquello no se va a sostener, especialmente cuando tú construyes tu castillo, tu, o tu, sí, tu castillo sobre, la, sobre la, la arena se va a caer, porque las, las cosas en el espíritu se van a empezar a mover, sino que se están moviendo, todo en el espíritu se está moviendo, si tú no has sentido ese mover en el espíritu, las cosas que se están moviendo en el espíritu, yo no sé dónde tú estás, será que estás metido en una cama, una hamaca donde, donde la marca se mueve para cualquier derecha pero tú no te mueves. Pero todo, todo en el espíritu, se está, hay un mover, un, como si fuera un terremoto que se está moviendo y se nos están moviendo nuestras, nuestras fundaciones, uh, y la simiente de nosotros en, este, en nuestra vida. Dios se está moviendo para ver, para que nosotros veamos de qué nosotros estamos hechos. Hello. Si nos caemos... Si nos caemos cuando vemos un, un virus, quiere decir que entonces quizás nuestra fundación no estaba en Jesús, estaba en otra cosa, no sé, en otra cosa, en la religión o, o en un pastor o algo así, no sé, no sé. So, para que nuestra fundación esté entera y cuando estas cosas pasen, como te digo, son terremotos, que muevan nuestro cimiento, nuestro cimiento para ver dónde estamos parados. Yo Creo que esto es un despertar o debe ser un despertar para nosotros. ¿Por qué? Porque si yo caí, vamos a utilizarlo, no, si yo caí eh, en, en temor porque todas estas cosas están pasando, entonces, entonces mi fundación no estaba correcta o mi fundación le hacía falta algo o falló. No te preocupes, que no es el fin del mundo. ¿Qué hay que hacer? Entonces comenzar a ver qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios está haciendo. Pedir perdón por pedirle perdón a Dios por por la inconsistencia quizás de tu de tu vida espiritual y pedirle a él de que te enseñe cómo tú tienes una relación con él para que entonces seamos como las cinco vírgenes sabias como como las cinco seamos como las cinco sabias no las insensatas y yo creo que que Dios todavía nos da a nosotros la, la oportunidad para, para nosotros crecer, ¿cómo se dice? Crecer y ser parte de lo que Él está haciendo. Y nos está despertando y tratando de despertar. Hablamos de un avivamiento. Señor, manda avivamiento. Mándalo ya. Sale el terremoto. Ay, mira el COVID este. Porque está hablando del COVID. Nos sacamos completamente de una cosa o de la otra. Dice, dice el pastor Naón. Dice, este, Dios está removiendo y poniendo a prueba nuestra, nuestro fundamento. Y ahí yo creo que está en la base de todo. El entender lo que Dios está diciendo para nuestra tierra, para nuestro país, para nuestras vidas. Um, y si tú crees que tú vives en una tierra, en un país donde esto no te va a tocar, yo te tengo unas noticias. Y la noticia es de que todo esto va a tocar el mundo. Uh, esto va a ser global, todo lo que lo que, lo que el, el infierno está trayendo <coughs> y lo que Dios va a hacer. Um, desde aquí dice, necesitamos ser como los hijos de Isaac, entendidos en los tiempos y no ser arrastrados por las corrientes del mundo de milta Sí, y yo creo que uh, y yo creo que es verdad, pero, pero para ser los hijos de Isaacar quiere decir que tú tienes que tener identidad. Yeah. <risa> para ser como los hijos de Isaacar, tenemos que tener identidad. Identidad, la identidad en Cristo, tu identidad en Dios, no te trae temor lo que te hace es que te pone en una posición para como si te, te posiciona para escuchar qué es lo que Dios está diciendo y cuál es cuál es mi mi responsabilidad encima de esa, uh, o oh, Dice el pastor, dice, Naún este, dice, pero no se tiene humildad para empezar de nuevo. Y ese, es el, ese quizás el, es el problema. Pero no es no problema porque si, si no hay humildad para empezar de nuevo, entonces cuando las cosas sigan viendo de, de malo en peor, de Guatemala a Guatepeor, pues entonces van a ser que corrompidos. ¿no? Este, va, ¿Cómo se dice? Va a haber un rompimiento, no un rompimiento, sino... Uh, una pesadez en ellos que lo va a llevar a un punto donde, donde entonces van a querer ay, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? que entonces para, uh, ellos van a querer ser rescatados de parte del Señor ay, ¿cuál es la palabra? se me fue, anyway So, so, déjame decirte, el Señor nos ama tanto que él nos da oportunidades, nos nos tira este eh, cositas y nos dice y nos trata. De para, porque nos, déjame decirte, todos nosotros tenemos la habilidad para escuchar la voz de Dios. Nosotros somos los que decidimos si vamos a hacer caso o no de lo que él está diciendo. So, si me están entendiendo por ahí, este, me digan sí entendiendo una manita, lo que sea para ver, porque yo creo que no. Si sí, sí, esto es muy profundo para ustedes, entonces cambiamos, hablamos de la caperucita roja. Pero entonces, si no, seguimos entonces, porque de verdad que tenemos que nosotros que ver lo que, como si yo, tenemos que crecer, eh, tenemos que crecer, tenemos que prepararnos, tenemos que, eh, como, como decían unas personas, había escuchado unas palabras profetas que están diciendo, que Dios está diciendo que comiencen a guardar agua, a guardar comida, a, a, entonces, pero... pero pero la palabra profética no decía nada que tenía que ver con redención. Ahora, es justamente la que yo escuché. So, so si, si, si quiere guardar comida, guárdela. Pero mucha gente que ha guardado comida por años y agua, ¿qué ha pasado? Se perdieron el dinero, se, la comida se dañó, el agua tampoco no puede estar mucho tiempo ahí porque también se, se, el agua se daña. Son Todas esas cosas que la gente han tenido para guardar y que sé si, que todas esas cosas se, se pasaron y, y cómo se dice, y se dañaron. Lo que tenemos que hacer es esperar en Dios a ver qué él va a hacer. Van a haber crisis, claro, qué dice la Biblia en el mundo tendremos aflicción, pero confiar, él ha vencido al mundo. Otra palabra, el, los tiempos de crisis están. Qué vamos a hacer nosotros con ellos? Otra cosa, otra, otra cosa diferente. So. Como te digo, si alguien tiene una pregunta, me la deja tirar por ahí, pone la P y después tira la pregunta para entonces saber cómo se la vamos a contestar. <risa> el pastor habla a ver de, de qué, cuál es el salmo donde viene la caperucita. No te preocupes, eso va a ser el, el, el va a ser el salmo, el salmo 503. Eh, se, se va a llamar el <risa> la poesía del pastor Naum Miranda. A la iglesia de los de los San Luisiano. Algo así, no sé. anyway So, anyway, so hablando, hablando de las de las palabras proféticas. So, van a venir diferentes cosas que, que van a pasar. Pero nosotros tenemos en nuestra identidad que estar confiados completamente en lo que Dios va a hacer. Y te, te digo, si uno le da miedo viendo todas esas cosas y uno se prepara o trata de prepararse. Uno trata de, de ¿cómo se dice? De estar pendiente de todas esas cosas. Aquí en mi casa a mis, a mis hijas yo pues le siempre llamo y le estoy diciendo este, mantente alerta cuando estés en la calle porque en la calle están, están pasando diferentes cosas, están raptando a mujeres, están diferentes... Eso no es para traerle temores sino para que ellas estén alerta en lo personal, ¿no? Tenemos a Cristo en nuestro corazón. Yo no tengo que temer el temor, pero tampoco me tengo que hacer ignorante a las cosas que están pasando al, a, alrededor de nosotros. Para mí, yo digo, soy puertorriqueño. Yo siempre estoy mirando para atrás. ¿Quién está detrás de mí? ¿Quién tú eres? Si no es mi, si no es mi ángel, salte Y you no. Know. Apártate de mi Satanás. O si no, debajo de mis pies. So, so siempre estar, te estamos pendientes. ¿Para qué? Para que entonces no solamente estemos pendientes de lo que está alrededor de nosotros, y, y, y te digo, para nosotros los cristianos, los que tenemos la, la capacidad profética, um, podemos discernir los cambios de atmósfera espirituales donde quiera que estamos y nosotros podemos hacer cosas con respecto. Ok, so anyway, la, vienen las elecciones y las elecciones este, van a ser un poquito, um, uh, ¿cómo se dice, un poquito violenta en el sentido de que, de que, por lo menos aquí en Estados Unidos, lo que se ha hablado es que Dios va a poner a la persona que ya tiene en poder en poder no sin, te, te digo en, en, el, en el lugar de presidencia aquí no Estados Unidos por ende el, el, el otro partido eh, los liberales van a hacer de este, demostraciones protestas quemando matando y diferentes cosas Dios se va a encargar de lo demás porque la justicia va a venir de, después que todo eso pase la justicia va a venir y la justicia va a poner va a poner paz en diferentes lugares ¿ok? So, creo bueno que bueno lo están entendiendo nadie tiene preguntas Qué bueno. So, so, cuando estas cosas vengan, nosotros como cristianos nos tenemos que mantener, como te digo, alerta, orando, no en temor, sino por lo, ¿cómo se dice? Por ver lo que Dios va a traer, el, 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 el próximo proceso o la próxima temporada de lo que Dios va a traer. Las temporadas van a cambiar ahora, van a cambiar. Entre, entre octubre y diciembre la temporada va a cambiar, no solamente en, en el ambiente de, de la temporada pues de, eh, ¿cómo se dice? de otoño, sino también en, en, en cuanto al espíritu. Muchas cosas están viniendo del infierno y vemos a través de, de, de la pandemia, y pues te repito, esta es mi opinión, Um, y, y, y esto es lo que yo he sentido. a mí en el espíritu usted no me tiene usted no tiene que estar de acuerdo conmigo no, ni este, en cuanto a esto sino e, e, esta es mi opinión que no bendiciones por ahí a, a, a Elizabeth, Lizy, que llegó qué bueno que qué bueno que llegaste <risa> dios te bendiga que bueno es que estás por ahí so, so, um, las palabras proféticas la palabra profética están diciendo que, um, que como, te, como te digo el, el, el presidente que está Dios lo va a poner por otro término porque es lo que él ha dicho y otras cosas que yo, yo tengo, uh, tengo en mente y la gente no entiende esto porque aún cuando, uh, uh, cuando Saúl trató de matar a David, David nunca trató de matar a Saúl porque él, él decía y él escuchó claro no toques al ungido de Dios y ese es el ungido de Dios en estos momentos y mira que le han tratado y te digo no estoy hablando de política, estoy hablando de historia, estoy dando lo que estamos en estos momentos lo han tratado de, de linchar por muchas cosas este, en, en cuanto a las cortes, diferentes sitios. Y con todo eso, Dios lo ha puesto a él, uh, lo ha sacado a él de ese sitio. Ok, ¿qué te digo? ¿Qué te traigo en esto? Lo que viene en el sentido de, de toda esta cosa que pase. Como dice la Biblia, mientras más abunde la maldad, la gracia sobreabunda, en otras palabras. Cuando la gente diga, ah, pues se acabó el mundo, aquí se fue todo. Entonces, que Dios va a decir? Ah, no, espérate, ¿la, la, qué, las tinieblas no. Las tinieblas se disipan cuando viene la luz. Entonces, cuando viene el Señor y trae, trae el nuevo amanecer con. En otras palabras, lo que, lo que Dios va a traer es algo que nosotros nunca lo hemos visto. Y estamos viendo un antesala de lo que Dios está trayendo. Eh, este Aquí está un. Uh, un, un hermano, que es de adoración de, de acá de Betel, está yendo por los diferentes estados donde están haciendo las protestas y, los, y los, uh, las muertes de diferentes personas y hace, uh, hace cultos de adoración donde vienen centenares de personas a adorar al Señor, se convierten. Él, está, él, está trayendo, él viene y está trayendo altares de oración donde, donde una vez se utilizó para hacer altar para el infierno, para matar, para hacer otras cosas. Mira, mira lo que Dios está haciendo. El poder redentor de Jesús es el que está viniendo y está tocando esa ciudad. Eso es una antesala de lo que va a venir. So para aquellos que para aquellos que, este, que como te dice que, que como cristianos que a veces tienen la cabeza en, metida en la, en la arena para no ver nada de esto. No te preocupes, no te vas a perder nada. Pero si quieres levanta tus, levanta tus ojos y mira los montes como dice la Biblia. Y mira lo que Dios va a hacer, porque lo que Dios va a hacer no te va a pedir permiso a ti. Tu percepción no tiene que ver nada. La percepción o, u opinión de políticos no tiene que ver nada. Inclusive, inclusive una de las palabras proféticas, un par de ellas que yo he escuchado, es que Dios va a tomar a aquellos políticos que han hablado en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios. Eh, Dios va a traer eso, va, va a tomar esos políticos, los, voy a los va a poner en vergüenza uh, por eso mismo, porque a mí si te con Uh, um, de Dios nadie se burla <ríe> y eso lo vamos a ver uh, Sibel gracias por estar aquí con nosotros que bueno llegaste este tarde pero segura te queda media hora pero espero que te quedes con nosotros ok so qué es lo que Dios va a traer es bueno, interesante, lleno de poder lleno de amor eh, vamos a ver este maravillas, prodigios y milagros como nunca hemos visto vamos a ver Uh, vamos a ver el mover que hemos estado esperando. Dame silte, y no es el avivamiento, porque yo creo que va a pasar más que el avivamiento. Es, es el, una reformación, y lo voy a llamar así. Es una reformación de, 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 la, de, la, de la cultura que tenemos a una cultura, eh, a la cultura del cielo. Uh, dice, dice Elizabeth que eso ya está pasando en Puerto Rico. Pues cuéntame, porque eso de verdad me envíame algo porque no. De Puerto Rico no escucho nada. Y a veces pregunto dónde están los profetas porque no los escucho. Anyway. Ok. Trayendo todo esto. La, la pregunta a veces que me hacen. ¿Y cómo? ¿Y cómo tú sabes que esos profetas son? ¿Cómo tú sabes que esos profetas son de Dios? ¿Cómo tú sabes que están hablando de Dios? Una de las cosas. El, un indicador para mí. Es que cuando una persona está hablando una palabra profética. Yo lo que hago es que yo cierro mis ojos. Porque yo no, no tengo que ver a la persona. Para, para escuchar lo que está diciendo. Para mí mi... Mi proceso es para, para sentir el espíritu de la palabra. Mira esto. Yo, yo lo que hago es cierro mis ojos y escucho el espíritu que viene detrás de la palabra. ¿Qué, qué, qué espíritu está hablando? Y eso es lo que a mí me, me, me ubica para escuchar, estar atento o para ignorar. Ok, okay. Oh, okay. okay. ya te dice, dice Elizabeth que Dios te está poniendo vergüenza a líderes políticos. Bueno, lo bueno es que, mira, mira lo bueno de esto, Elizabeth, que, que Dios le está dando a ellos la oportunidad de, de arrepentirse. Como él siempre hace, le da la oportunidad a ellos para que se arrepienten. Uh, quizás no lo vean de esa manera, pero Dios les da la oportunidad y espero que tomen, verdad, que, la tomen, que, que tomen esa oportunidad y, y vengan a los caminos del Señor. Ok, ok, so déjame sacar aquí rapidito algo que tengo aquí que dice... Tengo las cinco pruebas de un verdadero profeta. Son cinco, cinco diferentes eh, puntos que me gustaría discutir con ustedes. Y como te digo, si tienen preguntas, me ponen una P con la pregunta. La letra P con la pregunta. Okay. Son Una de las cinco pruebas, como a veces dicen, Como tú sabes que ese, 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 esa persona es de Dios? Como te digo, para mí, pero el de la mente es el espíritu de la palabra, no la persona, el espíritu de la palabra. Ahora, para ustedes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo dice? este eh, una, una de las pruebas, una de las claves para saber si, si la, la profecía o el profeta viene de parte de Dios. Dice, creerá el profeta en la obra redentora del Hijo de Dios. Okay. Otra palabra. ¿Tendrá el, es, ese, esa persona, uh, cómo se dice, una idea de lo que es el, la obra redentora de Jesús? Okay. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que los falsos profetas tienen la naturaleza del anticristo. Mira, el falso profeta, escúchame, esta gente que, se, que, que son profetas, esta gente que se quiere ser profeta, está el falso profeta. El falso profeta es aquel que está en contra de lo que se habla en la Biblia. Okay. No es porque una persona está hablando disparates es que sea un, un falso profeta. Eso, eso le llama este, un wannabe, como dicen en inglés. Este, alguien que quiere ser, lo que está haciendo es tratando en su propia fuerza. A eso hay que tomarlo, sentarlo, darle una brillantina, verdad este, uh, darle amor y enseñarle. So, so si el, uh, Lupita, qué bueno llegaste. Qué bueno. Bienvenido, bienvenida. Ok, so si, si la persona que está hablando la palabra profética no tiene una idea de lo que es la obra redentora, en otra palabra, que las palabras proféticas eh, en, en Traen el, el, un sentir redentor en lo que él trae. No es para hablar y el Señor te va a matar mañana. Si tú no te tiras hoy por el piso, si no te arrastras. Eh, no, si no tiene nada de, de, de redención, no es de Dios. Ok. Dice en primera de Juan 4 del 4, al 6, dice hijos míos ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo, ellos son del mundo, uh, pero por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye, que tiene comenzón de hoy. Okay. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye y el que, no, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Como está diciendo, para mí el proceso, yo, yo escucho el espíritu que viene detrás de la persona que está hablando o de las palabras que están diciendo. Si es en el espíritu de verdad o es el espíritu de error, y eso lo vemos, ok. Número dos, los falsos profetas no les gusta escuchar a nadie, ellos creen que Dios les dice todo, en otra palabras, que no tienen este accountability o responsabilidad de parte de nadie. Yo me acuerdo en ay, cuando yo estaba en Jacksonville, había una señora profeta y ella, um, bueno. El punto es de que ella, eh, ella estaba soltera, fue donde un hermano que era casado y le dio una palabra diciendo: El Señor te dice que tienes que dejar a tu esposa y te tienes que casar con esta sierva, porque esta sierva es la que el Señor tiene para ti, es la que tu esposa es un yugo desigual. Así que, ¿qué pasó él? Pasó un mes, se divorció y después se casó con, con, la, uh, con, con, esta, con esta profeta, ¿no? Um, los pastores de la ciudad, claro, este, se enteraron y la, la, pues, la, la llamaron para que para, para, para preguntarle Ay, ya mismo se se va, no te preocupes. No hay fuego, eso es que mi señora, o la nena mía se están le están quemando los uh, los chichajones. Okay. So, so le, le la sentaron para pedir responsabilidad y como esto, porque tú hiciste esto. Ella, ella lo que dijo fue "Yo no le rindo cuenta a ningún hombre, yo solamente yo solamente le rindo cuentas a Dios." Cuando nosotros veamos de que el profeta no tiene como decimos nosotros, cobertura o responsabilidad o ni siquiera remordimiento cuando dice algo incorrecto. Entonces nosotros tenemos que decir la iglesia que por su fruto lo conoceremos, por el fruto estamos hablando es de la actitud que tiene la persona para, para, para el amor, la capacidad para el amor, es el punto, la capacidad para el amor. So, los patros profetas son hiper, hiper, hiper espirituales, como dicen. Ellos comienzan la mayor parte de la declaración diciendo así dice el Señor, no estoy diciendo que eso es malo, sino que es eh, muchos de ellos, y no son todos, muchos de ellos lo dicen como para decir, atención, 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 estoy hablando, voy a decir algo que viene de parte del Señor. Okay. Yo he visto personas también que dicen, yo tengo una palabra de parte del Señor para ti, esto es lo que yo creo que se está diciendo, así dice el Señor. En otras palabras, que no es la bomba y plena que viene. En otras palabras, yo, la, la palabra profética no te... Um, no es para hacerte ver bien, sino es para la otra persona. La palabra profética no es para, para ¿cómo se dice? Para que el Señor te, te, te diga, sí, mira, es mi siervo, como he escuchado palabras. Y no, aquí te habla tu siervo, el, el que te habla ahora mismo, es el que yo tengo, el que, en otra palabra, yo mismo se dan palabras proféticas halagándose yo mismo, no sé, no sé. Si vemos eso, tenemos que tener cuidado con lo que salga de la boca de ellos. No estoy diciendo que tienen que apedrearlo, aunque la Biblia dice en el Antiguo Testamento. Que hay que apredearlos. Pero no los apedreen Solamente oren por ellos. sigan los amando. Hasta que salgan de, de su... Uh, ¿Cómo se dice? De ese hoyo donde están. Ok. Eh, como dice aquí? Yo dice... Aquí le puse. He encontrado que en los últimos años. Que esto solo es una manera espiritual de decir... Oh. Y sea, dice que... no El decir así dice el Señor. O el Señor me dijo. Eh, esta es otra manera... Espiritual de decir no quiero su opinión, ni su liderazgo, ni su orientación en mi vida. Especialmente cuando le hablamos a los pastores, le traemos palabras proféticas. Cuando el Señor me da una palabra profética para un pastor, yo te digo, yo me, yo, me, mi corazón se pone bien eh, eh, tierno para escuchar lo que Dios va a decir. y Yo puedo interpretar lo que estoy diciendo sin que sea algo que vaya a estrujar o dañar a, a, esa, a esa persona amada de, de Dios. Uh, a mí otras cosas a veces que eh, eh, muchos, y te digo, eso uh, uh, conducta quizás de muchos de los profetas, de que a ellos les gusta hablar duro y hablar por encima de la gente. Y en otras es para, para, para ¿cómo se dice? Para ellos poder oírse o para que los puedan escuchar mejor. Dice, uh, dice hay muchas veces en nuestra vida en la que necesitamos otra voz para darnos orientación, Dirección y madurez que produzca disciplina. Estamos hablando nosotros también como, como personas proféticas, ¿no? Uh, cuando resistimos la autoridad, nos privamos de la oportunidad para el crecimiento espiritual. Si yo doy una palabra profética, y hay profetas de, de, de tiempo, más tiempo que yo, y me dicen: Mira, hermano, este eh, te puedo hablar, mira, esta palabra profética que diste, esto es lo que estoy viendo. Uh, yo lo que yo, en este momento yo lo que veo es eh, el espíritu. ¿Cómo se dice? La actitud de ellos. Si la actitud que ellos tienen es para, uh, para darme este, ¿cómo se dice? orientación, dirección o para darme madurez, eh, mira, yo lo recibo. Yo lo recibo. Yo nunca he dicho que lo, yo lo sé todo, sino que yo todavía tengo que crecer. Me faltan millones de años este, para llegar ahí. Uh, so cuando resistimos la, la autoridad, nos privamos de la, de la oportunidad para el crecimiento espiritual que en última instancia obstaculiza la eficacia del Espíritu Santo que, uh, que quiere liberar a través de nuestra vida en otra para que si cuando yo no si yo no tengo un ¿cómo se dice un, uh, uh, un corazón para aprender entonces yo nunca podré llegar cómo se dice a la plenitud o al nivel de la voz profética que el Señor me creó porque entonces yo, yo soy el que me estoy aguantando uh, dice Uh, pueden buscar ahí la palabra que puse aquí el versículo es de primera de 1 Juan 4 de 17 al 17 que nosotros podemos ver esos diablos de del amor ahora los falsos profetas ven a la corrección como una persecución y eso 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 a la señora que, que destruyendo de, la señora profeta ya está le, eso fue lo que le dijo al pastor ustedes están aquí ustedes me están me están persiguiendo uh, ¿sí? de los, la persiguieron hasta que se fue del, del, del pueblo So, a menudo dicen, usted sabe que... Y, y te dicen, ah, oh, y sí, esto es, esto es el clásico. Y te dicen, me están persiguiendo, pero está bien porque a los profetas los persiguieron. Anyway, so, seguimos aquí. La número 3. Los falsos profetas no están motivados por el amor, sino que están motivados por la necesidad de llamar la atención. Y este es un problema... A veces que yo lo he visto y lo es y, 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 y lo veo y a veces yo cierro mis ojos. Yo, Señor, por favor, dale entendimiento. Porque de verdad que no, uh, esto no es, eh, cómo se dice, esto no es correcto para una persona como esa. Y te voy a decir, yo no soy alguien que si vio a alguien en Facebook dando una palabra profética, un disparate. Yo lo que hago es que lo, yo me sigo pasando. Si esa persona me llama y me hace escuchar la palabra profética y me dice, yo quiero su... Quiero quiero su dirección, quiero que me diga a ver dónde estoy. Pues claro, yo le digo esto está mal. Número uno, si me pide eh, mi, mi dirección, mi, uh, mi consejo en mi opinión, sí, yo te doy mi, 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 mi opinión basado en lo que estás diciendo, basado en la palabra y después pues, por la experiencia. Yo nunca voy a ir al, al Facebook de él y decirle de verdaderamente de, que de, de verdad que mira, ya mismo vienen por ahí la el antifa con las piedras para tirarte encima, porque tú lo que estás hablando es un disparate. No. Si, si alguien me llama, me dice, me dieron una palabra profética y me dan una palabra profética, y yo creo que no es de Dios, yo te lo voy a decir, no. Yo creo que eso no es de Dios, yo creo que eso no es para, no es para ti, yo no creo que. Eh, 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 ¿Cómo se dice? Yo, yo te diría yo no creo que la persona es un falso profeta, pero tampoco porque no conozco a la persona, pero yo diría que la, la palabra que te dio. Si no es de Dios, no es de Dios y, y, te, y te explico el por qué. Uh, si, si yo puedo sacarle algo de verdaderamente lo que Dios está hablando de esa palabra, entonces yo traigo el sentido. Mira, quizás eso es lo que él hizo decir, uh, pero muchas de las personas, y te digo, conozco personas que utilizan la palabra profética, la exageran o la estiran, como uno dice, para, para que entonces puedan ver, para que la gente pueda ver que ellos son los que son. Eso Ok, los falsos profetas, dice que los falsos profetas suelen utilizar el temor para motivar a la gente. Y déjame decirte, el temor no es un motivador porque Dios no lo utilizó. Dios utilizó el, el amor como la motivación para nosotros por él encontrarlo. Dice la Biblia que el, la bondad de Dios es la que lleva a gente al arrepentimiento. La bondad y el amor van juntos. Ah, como dice la Biblia en el Salmo, y ciertamente el bien, que es la bondad, y la misericordia de Dios nos seguirán todos los días de nuestra vida. El pesimismo, el, el pesis, pesimismo, tiene, tiende a ser el lema central del mensaje del profeta falso. Y te vuelvo a repito, estamos hablando de los profetas falsos, aquellos, aquellos profetas que son anticristo, ¿no? aquellas personas que son uh, Que son antibiblia, lo único que están tratando de hacer este, es tratando de. de, de de verse ellos mismos y dame decirte hay mucha gente que lo siguen también son los que tienen comezón de oír porque dicen no porque eso me eso me habla el espíritu yo no sé cómo te habla tu espíritu pero a mí no me habla a mí lo que me hace es que me da este la uh, me da escalofrío Ay, no me digas eso no digas eso uh, ok dice también es común para aquellos decir cosas como dios me mostró algo de ti que no te puedo decir lo que es <risa> Sea sí, me a veces uh, cuando, cuando Dios me da algo acerca de ti que no quiere que yo te lo diga, yo no te voy a decir, yo me mostro algo que, que no quiere que yo te diga. Si sí, yo te puedo decir, hay más cosas que Dios tiene para ti, si no te las va a revelar o te va a decir con otra persona. Ahora, eso es, eso es un, un, como dice el pastor, manipulan la palabra para darse grandeza. Exacto. ¿Para qué? ¿Para qué? Se, ¿Para qué se dan la grandeza? Y la pregunta, ¿para qué? Para las ofrendas. Hermano, den, denme la ofrenda y le diré qué, qué es lo que Dios tiene para ti. So, so cuando escuchamos personas diciendo esas cosas así, Dios me mostró algo para ti no te puedo decir. Uh, este tipo de declaraciones producen inseguridad en las personas. Para uh, otra, otra los falsos profetas les gusta hacerte pensar que saben algo de ti que tú no sabes. Ay Dios mío. Será el pecado que tengo escondido que ya yo me arrepentí como 40 mil veces y todavía el Señor todavía no me ha perdonado. Ay, qué viene entonces, este, el, el, ¿cómo se dice? El tema este de, de, de que no hay redención en muchas de esas palabras. Ahora, ¿qué dice Ávila qué dice en 1 Juan 4, 18? Estuvimos hablando del amor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo ahí está el temor involucra castigo yo sé algo de ti no te puedo decir en otras palabras bueno se lo digo a la hermana tal que ella es la que la que lo lo por ahí para todo el mundo te mantiene te mantiene controlado y atado o atada al espíritu de temor y eso no es de Dios ok dice Ávila, vuelta, a hablando aquí el, el, el amor en el amor no hay temor sino que el perfecto amor es afuera en temor porque el, el temor porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. So, y lo vemos. El amor es el tema central en los Evangelios. Uh, el amor fue lo que impulsó a Jesús a morir en la cruz. En la cruz dice la Biblia que él era movido con compasión, amor y sanaba a los enfermos. Okay. So, el tema del amor es, es importante en, en todo lo que hacemos, aún en nuestras palabras. Profética, uh, dice el pastor Naón, provocan que la gente confiese todo y dicen, ajá, exacto, y dicen, es se, 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 mejor ellos confesan sus pecados de que se lo digan al frente de la gente y por ahí se fueron. Entonces, sí, sí, eso mismo es, eso mismo es y eso causa verdaderamente daño. Y la última parte aquí dice los falsos profetas no están en una relación de pacto con el cuerpo de Cristo. No, yo creo que no está en ninguna relación de pacto con, con Dios. So, ¿Qué significa eso? Que en otras palabras que no son los... Pues hay profetas que son los llaneros solitarios. Que significa que yo no tengo que estar bajo ninguna cobertura. Yo no tengo que tener responsabilidad con nadie. Yo no tengo pacto con, ninguna, con ningún ministerio, ningún, pac, ningún pastor. Porque ellos me controlan. Y a mí no me van a controlar. Porque el único que me controla es Dios y nadie más. El hombre no tiene que ver nada conmigo. Porque ellos me hacen las cosas mal. Me lo han hecho... Y le ha dado una palabra profética que los lleva para el infierno. So, so it, 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 y como yo digo, yo vengo vengo a ver diferentes personas. Y te lo digo, a veces cuando viene una persona, uh, gracias a Dios que no vienen personas a darme palabras proféticas que yo no conozco, porque ahí sí que yo le digo, ¿quién tú eres? Ajá. Este, ¿A qué iglesia tú vas? Uh, ¿Quién es tu cobertura? Ok. Zumba. Vamos para allá. Ok, so, so hablando de, de, del pacto. Okay. So, con todo esto que estamos hablando, yo sé que hemos dicho muchas cosas. Me quedan este, casi 10 minutos, un poquito menos de 10 minutos. Y me gustaría contestar alguna pregunta si tú quieres, si tienes alguna pregunta. Te, eh, vuelvo y te repito, lo que Dios está haciendo en la tierra, lo que Dios está haciendo va a venir. Tú no tienes que temer, a, a, como dice la Biblia, en el mundo tendremos aflicción, pero tenemos que confiar. Esa palabra confiar te va a... Yo creo que tú tienes que tenerla, poner tú está un tatuaje por aquí que diga yo confío en Dios porque o, o, uno aquí para que te lo pueda ver o aquí para que te lo pueda ver en, en, en el espejo. Yo confío en Dios significa mi confianza, mi, mi identidad. Yo estoy seguro en lo que en lo que Dios ha hablado acerca de mí, lo que Dios ha hablado acerca de mi, de mi, de mi círculo, de mi, de mi, de mi país, de mi pueblo. Y yo estoy seguro de que él me va a cuidar. Eso es confiar. Seguridad total de que Dios, eh, de que Dios nos va a cuidar a nosotros eh, en cualquier momento, en cualquier moda. Ahora, nosotros como cristianos, y bueno, te repito, tenemos que salir del, del enjambre en el que el mundo nos ha metido a nosotros con esto del, del COVID, con esto de, de las máscaras, con esto de todas estas cosas. Nosotros tenemos y me has escuchado diciendo esto por los últimos 3, 4 semanas. Y yo creo que, que hay que darle esto como a Pandareta pentecostal. Porque de verdaderamente, si nosotros. Bueno, este, este, vamos a hacer esto. Si es tu voluntad, ¿no? Conformaste a este siglo, pues nada, amén. Nosotros oramos por ti. Que el Señor te bendiga. Eh, necesitas algo, me avisas. Si necesitas algo, entonces va a tener que hablar con el pastor Naum. Y entonces él va a hacer, él va a hacer una, una sesión de. Eh, ¿Cómo se dice? De, de Zoom para ti. Este, para orar por ti. Eh, no sé si ponerte la mano o lo que. si tú quieres conformarte a lo que está en este siglo con el temor y todo lo que viene, pues mira, yo espero que Dios te cuide. Pero si tú quieres salir del temor, si quieres ser diferente, entonces tú tienes que comenzar a hacer las cosas que Jesús está diciendo para cambiar tu vida y para cambiar este mundo. Uh. Dice, dice Caleb, una pregunta dice, ¿Puede una persona utilizar una visión o una palabra de parte de Dios para otra persona a su conveniencia? No, eso se llama manipulación. Todo lo que tenga que ver a su conveniencia significa manipulación y tiene su raíces en el infierno. Aquí Cinco Lunas dice, ¿Cómo puedo estar segura si la iglesia a la que me invitan ¿Para un curso o congreso es una de sana doctrina fácil? Ahora, hoy día tenemos eh, Facebook. Eh, de, mira, por ejemplo, yo estoy viendo, uh, me han dicho unas iglesias en Texas que a mí me gustaría visitar cuando yo vaya allá a, a Texas. Um, ¿Cómo yo sé si tienen sana doctrina? Mira, yo voy y busco el, la página de Facebook. Yo busco la página de ellos de, de Internet. By the way, yo tengo una. Se llama LenJodríguez.com para que lo vayan a ver. Yo miro las páginas que ellos tienen, lo, las publicaciones, me gusta ver si dónde está la alabanza y escuchar los mensajes que tienen por audio, ya sea por Facebook o ya sea por, por podcast. ¿Para qué? Porque entonces así que entonces yo puedo ver o entender dónde están ellos uh, y si es, están de la misma línea donde yo estoy. Para mí, yo no puedo ir en una iglesia, eh, y esta es mi opinión, yo no puedo en una iglesia donde, donde es en el, el punto hablando es bien religiosa. De que lo que hacen hablando de tantas cosas. Y no hay, no hay palabra. Para mí quizás en el crecimiento donde yo estoy. Yo necesito mucho más. Yo necesito algo de hoy. De lo que Dios está haciendo hoy en la vida. Uh, dice aquí malta Tiene un pastor hace años. Que cuando pasaba algo malo. La, al, él decía que Dios se lo había mostrado. Pero no podía advertirle a las personas. Porque no estaba preparada para recibir la pendencia. Eh. Uh, mm, bueno. Anyway. Esa es su opinión. Yo creo que cuando el Señor nos da a nosotros este, algo, inclusive cuando Jonás, eh, cuando Dios envió a Jonás para Nive eh, eh, él fue y le llevó la palabra, aunque fue pataleando este, de dentro de una, de una ballena, él fue y le llevó la palabra. Imagínate que él le él hubiera dicho a Dios, no, yo no lo voy a dar, Dios no ve esa palabra porque ellos no están preparados. Imagínate, entonces la destrucción hubiera venido y, la, y él y Jonás hubiera sido el culpable de traer el juicio sobre esa ciudad, porque no lo hizo ok ah, uh, se puede, pero no se ve ok ok, so, so, ¿alguna otra pregunta? ¿otra pregunta que tengan por ahí? Este, si no, pues, eh, la semana que viene todavía no tengo a nadie preparado, estoy viendo a ver si las muchachas vienen, que como digo, cada una de las muchachas y que el muchacho ellos están ocupados haciendo diferentes cosas eh... Pero que, ¿cómo se dice? Y que, como digo, cada uno, cada una de ellas va a estar eventualmente aquí con el programa. Con el programa. El, este, Caleb, yo creo que ya contestamos esa pregunta. ¿Cómo puedo saber si la palabra viene realmente eh, de Dios o, de, o, de, o no de la persona? Es lo que tú tienes que ver. es el, el Primeramente, si la persona que te está hablando te conoce, entonces tú tienes que medirlo con, con, con vara más larga. ¿Ok? so um, So, si, la, si, la palabra, si la persona no te conoce, entonces presta atención porque es más fácil. Para, para que alguien que no te conoce tenga una palabra profética significa que tiene que estar eh, confiando en Dios, en, 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 la, fe, en, en la fe de ellos en Dios para escuchar. Una persona que te conoce, pues ya es un poquito difícil porque como te conoce, pues ya estás. Para mí, cuando alguien me conoce, eh, eh, como te digo, yo mido las palabras porque mucha gente quiere darte una palabra que te conoce, darte una palabra profética para hacerte sentir bien. Y las palabras proféticas no son de eso. ¿Cómo tú sabes si es de Dios? Es que realmente, eh, eh, como se dice, si es de una persona que te conoce, vamos a decir esto, y la palabra va mucho más allá de lo que, lo que tú has hablado, lo que ellos te conocen y vas a algo que tú estás orando, o estado en delante de ti y ellos no lo conocen, o tú no se lo dijiste a la fulana que se lo dijo a esa otra persona. Entonces yo digo sí, sí, que presta atención de lo que yo estoy diciendo. So anyway, un día de esto vamos a hablar de las palabras de ciencia, este, eh, de conocimiento para, para enseñarles a ustedes cómo eso funciona, porque realmente eso es algo que viene por ahí. Ok. Gracias por escuchar nuestro podcast de hoy. No se olvide de visitar nuestras páginas para más información. Bendiciones a todos.